0: Herzlich Willkommen zu Tierisch deine Tierkommunikationsshow für ein besseres Tierverständnis. Mein Name ist Paloma Berci, seit 2001 professionelle Tierkommunikatorin und du findest mich auf universellekommunikation.com. Heute habe ich einen speziellen Gast, nämlich die Olivera Miloradovic. Oliver. <lacht> Hallo Olivera. Olivera kenne ich seit, ja, jetzt auch schon zwei Jahre ungefähr, so in mhm. dem Dreh rum. Und ähm, ja, sie hat damals für ihren Podcast äh, Leute gesucht, die sie interviewen konnte und so sind wir überhaupt äh, zueinander gestoßen. Und mittlerweile ja, kennen wir uns glaube ich ganz gut und äh, wir haben auch schon mit ihren Tieren kommuniziert. Sie ist eine ganz faszinierende Persönlichkeit, denn sie macht Verschiedenes. Unter anderem mhm. ist sie Glückshormonernährungsexpertin, irgendwie so. Glückshormon-Trainerin. Aber... Genau. Am besten erzählt <lacht> sie es doch selbst. Herzlich willkommen, Oliveira. <lacht>
1: Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung, liebe Paloma. Das freut mich immer wieder, dir zu begegnen und ähm, für dich auch da zu sein. Du warst auch für mich immer ein ganz toller Interviewgast. Das hat ganz viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, also, ich bin Olivera und ähm, ich bin Glückshormontrainerin. Ähm, ja, habe auch ganz viele Professionen, ähm, unter anderem... Glückshormontraining bedeutet auch Ernährungstraining und noch viel mehr. Das erzähle ich gleich. Mach mache Online-Marketing-Management für Auswanderer in Nordzypern, denn wir befinden uns im Moment als Familie in, auf Nordzypern. Und das gehört unter anderem auch fürs, fürs Glück, da zu leben, wo man glücklich ist. Und hier mache ich auch ganz viele Menschen und Tiere glücklich. Ja, ähm, was noch? Also ich bin äh, Autorin von einem äh, Buch, das nennt sich äh, Aktiviere Deine Glückshormone. Darüber habe ich geschrieben und ähm, ja bin, wie gesagt, auch Online-Marketing-Managerin und Medium. Also eine auch eine spirituelle Tante und ähm, vegane Unternehmerin und, und, und. <lacht> also über mich kann man auch sehr viel erfahren, auch in meinem kleinen Büchlein und im Internet und ähm, im YouTube. Und wenn es Fragen gibt, kann man mich sowieso kontaktieren. Ja, wir hatten ähm, auch Gemeinsamkeiten, was ähm, die Tiere betrifft, was die äh, vegane Ernährung betrifft. Und äh, mein äh, Thema sind halt die Glückshormone auf allen Ebenen. So, Und da gibt es
0: natürlich ganz viel zu erzählen. Wie bist du überhaupt auf das Thema gekommen?
1: Ja, also ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe ein Autorencoaching gemacht. Und ähm, ich wollte, ich habe eine ganze Menge an im Repertoire, dass ich Bücher schreiben wollte. Also habe ich mich dann irgendwann mal dazu bewegt, ähm, ein Coaching in diese Richtung zu machen, damit ich mich professionell mit meinen Büchern aufstelle und ähm, ein bisschen Schub kriege, meine Bücher zu verwirklichen. Und ähm, ja, dann war das Thema, ja, wie willst du das denn alles zusammenfassen, auch was mein Coaching, was meine Ernährung, also beziehungsweise all mein ganzes Skills betrifft. Und dann, durch das ganze Training, durch das ganze Autorencoaching ist mir plötzlich irgendwann mal aufgefallen, das hat alles glücklich gemacht. Alles, was ich gemacht habe, ich habe andere Menschen glücklich gemacht, mich damit glücklich gemacht und es hat irgendwie mit den Glückshormonen zu tun. Und so fing ich an, mich mit den Glückshormonen richtig intensiv auseinanderzusetzen und habe festgestellt, dass durch diese ganzen Recherchen ich festgestellt habe, die Dinge, die ich gemacht habe, sei es das Tanzen, oder halt musikalische Prozessarbeit mit den Menschen, ähm, hat ähm, unfassbar viele äh, Prozesse im Körper ausgelöst. Und das heißt, sie waren dann plötzlich gesund, sie haben sich gut gefühlt, ja, sie waren plötzlich ähm, körperlich ganz anders in der Lage, sie haben Dinge umgesetzt, die sie vorher nicht umsetzen konnten. So war das auch bei mir. Ich hatte ähm, vor ganz vielen Jahren einen schweren Autounfall gehabt und... Ähm, die Prognose war damals nicht so toll, dass ich nicht laufen werde. Ich musste mit Tanzen dann praktisch aufhören, weil meine Beine dann, meine Knie beschädigt waren. Äh, man wusste halt auch nicht, was mit meiner Gehirnkapazität sein wird. Und ähm, also es war zumindest so, als ich dann wach wurde, ähm, hat man mir gesagt, du hast einen Unfall gehabt. Ich so okay. Und äh, dies und jenes und bla bla bla. Und da habe ich mir gedacht, hm, okay. Also ich werde das nicht so zulassen, dass das, was die mir erzählen, dass ähm, das so wird, dass ich nicht mehr laufen kann. Ein Jahr im Goldstuhl oder sowas. Nein, nein, nein. Also was habe ich gemacht? Ich habe meiner Familie gesagt, bitte besorgt mir Musik, ich brauche Musik. Und diese Musik habe ich morgens und abends und nach nachts gehört. gehört. Habe mir vorgestellt, wie ich tanze, wie ich mich bewege. Und ähm, habe auch den Ärzten verboten, mir weitere Schmerzmittel zu geben. Und tatsächlich war das so, dass die Musik bei mir gewisse Prozesse im Körper ausgelöst hat. Das heißt Glückshormone, die automatisch dann auch Endorphine ausschütten. Das heißt, schmerzstiller sind und ähm, Schmerzen reduziert haben, mein Wohlbefinden automatisch aktiviert haben. Und was haben sie noch dazu gemacht? Das heißt, diese Glückshormone ist, ist, sind ja Botenstoffe, äh, die im menschlichen Gehirn freigesetzt werden. Die, haben, die sind für ganz viele Prozesse in unserem Körper zuständig. Und das hat natürlich auch die Beeinflussung gehabt, dass es auf die Schmerzrezeptoren da so einen Einfluss genommen hat, dass das dementsprechend gedämpft hat, also auch viel ähnliche ähm, ähm, Prozesse ausgelöst hat und dadurch halt die Schmerzen reduziert wurden. Und diese Glückshormone, also das ist Serotonin wurde gepusht, ähm, hat dabei ausgelöst, dass ich mich glücklich gefühlt habe. Und man sagt im Endeffekt, es gibt Prozesse, wenn das Serotonin ausgeschüttet wird, produziert es ähm, T-Killerzellen. Also praktisch, es aktiviert das Immunsystem und das Immunsystem aktiviert Heilungsprozesse. Das ist eine ganz große Verkettung im Körper, also biochemisch gibt es da wirklich rund. Und deswegen sind Glückshormone unfassbar wichtig, dass die aktiviert werden, damit wir gewisse Prozesse auslösen. So, und was ist passiert? Ich habe auch eine zerbröselte Nase gehabt, also man konnte mir im Gesicht sehen, dass etwas passiert. Und als die Ärzte zu mir kamen und mich angeguckt haben, schon nach zwei Tagen, haben die gesagt, das ist ja wirklich erschreckend <lacht> man kann Ihnen wirklich zusehen, wie Sie heilen. Ja, und dann habe ich gesagt, dann gesagt wir wissen nicht, was Sie machen, aber Sie machen es richtig. Und das war der erste, erste bewusste Moment, wo ich erlebt habe, dass ähm, diese Freisetzung der Glückshormone tatsächlich Heilungsprozesse ähm, beschleunigt haben. Und davon gibt es unfassbar viele Studien. Da habe ich auch in meinem Buch darüber geschrieben, ähm, auch ganz viele Studien angehängt, damit man sich auch natürlich ein bisschen, wer sich wissenschaftlich ein bisschen tiefer damit auseinandersetzen möchte, kann er sich das gerne mal angucken, was das alles so für ja, wichtige, ähm, ja, Prozesse in unserem Körper auslösen kann.
0: Wow, ja.
1: <lacht> ja, das war eine der vielen Geschichten von den Glückshormonen, genau. Dann war es natürlich das Tanzen, dann habe ich mit den Menschen also spirituelle Arbeiten gemacht, da, da sind natürlich auch da, wie, durch Meditation, durch bewusstes Training, durch äh, Veränderungen der, der Gedankenstrukturen, auch durch Ernährung, ein ganz, ganz wichtiger Faktor ähm, ist die Ernährung natürlich auch, die auf unsere äh, Wohlbefinden, auf unsere Hormone, Hormonproduktion äh, dementsprechend ähm, aktivieren, also die Glückshormone aktiviert werden können.
0: Ja. Man sagt ja auch, du bist, was du isst. Man sollte, glaube ich, so schon schauen, was man in den Mund steckt und was man runterschluckt. Auf jeden Fall. Und da
1: das ist, da habe ich mich natürlich, das ist in meinem Buch, also so der Grundpfeiler ist die Ernährung, ähm, denn tatsächlich, also wir haben also zum Beispiel das Tryptophan, also das kann nur, das ist eine essentielle Aminosäure, die kann eigentlich nur, das heißt essentiell, zugeführt werden von außen, kann also nicht von innen produziert werden. Darum sind zum Beispiel gewisse Aminosäuren, die also praktisch die Glückshormone äh, unter anderem produzieren, sind sehr wichtig. Und dadurch müssen wir schon auf unsere Ernährung vollwertig achten. Ich gehe darauf ganz konzentriert also ein, besonders auf das Tryptophan, wo ganz viele, äh, wo sich also versteckt und wie man halt sein, ein Bouquet, eine Ernährung zusammenstellen kann, um praktisch ganz viele, ja, ganz viel Tryptophan, äh, was so also wichtig ist für die Serotoninbildung.
0: Ja. Und ähm, Tiere spielen ja da auch eine Rolle in der Produktion der Glückshormone, oder?
1: Eine wirklich sehr große Rolle. Also, da gibt es tatsächlich auch sehr tolle Studien darüber. Ähm, unfassbar viele mittlerweile. Also, äh, man beschäftigt sich nicht lange damit. Also, ist es ist ja so, die Tiere lösen bei uns tatsächlich äh, das Serotonin und das Oxytocin sogar aus. Also, das heißt, das. Oxozin nennt man eigentlich das Kuschelhorn. Das verstärkt halt so die, die Bindung zum Beispiel zwischen Mutter und Kind. Aber Das können zum Beispiel auch Tiere machen, besonders Hunde und Katzen. Sie lösen praktisch äh, dieses Gefühl von Wärme aus, ähm, Wohlbefinden. Man empfindet es gleichzeitig so, so, ein, wenn man das Tier anguckt, das, also wenn der Hund dich anguckt, man sagt ja, dieser Hundeblick, ja, da, geht, da, da spürt man so eine gewisse Liebe. Und die Tiere die haben die Kunst dieser bedingungslosen Liebe. Die freuen sich immer, wenn sie einem sehen, ob man schlechte Laune hat, ob man vielleicht doof ist, ob man stinkt hässlich ist, ist es denen so scheißegal. Die lieben einen so, wie man ist. Und alleine dieses Wissen, dass ähm, ein Wesen dich anschaut, dich so liebt, wie du bist und dir diese diese Geborgenheit gibt, das löst diese Hormone bei uns aus, die uns praktisch glücklich machen, die uns einfach äh, ein Wohlbefinden geben. Ja. Und natürlich, ähm, wenn wir in diesen glücklichen Zuständen sind, ähm, ist unser Körper automatisch, das heißt die Psyche und, die, und der physische Körper, die hängen ja zusammen. Das alles hat Einfluss auf unser Wohlbefinden, auf, unser, äh, ja, auf unsere Stärke, auf unseren ja, positives Denken, auf unseren Handlungen und so weiter und so fort. Also es gibt auch da ganz viele Studien, dass es natürlich auch äh, Menschen bei den Depressionen hilft, weil ähm, die Menschen werden dadurch automatisch, durch die Hunde haben sie natürlich so eine Art ja, Kommunikation, einmal mit den Tieren zu kommunizieren. Sie haben auch Verpflichtungen den Tieren gegenüber, ähm, sei sie zu füttern, mit ihnen Gassi zu gehen. Aber auch genau da ist es so. Da kommt derjenige auch raus aus der Wohnung. Ja? Das heißt, man, da ist ein Prozess. Also Prozess, wir gehen spazieren. Das heißt, wir kommen in Bewegung, was sehr wichtig ist für die Hormonproduktion. Wir brauchen Bewegung. Wir kommen aber automatisch mit Menschen in Kontakt. Ja, also selbst die Leuten, die nicht so mit Menschen kommunizieren. Die Tiere sind die Kommunikatoren, ne? sie schaffen die Brücke, dass sie praktisch in so einer ja sozialen ähm,
0: Kontakt kommen können. Also es gibt unfassbar viel, was die Tiere für uns tun. Ja. Ich habe da gerade, äh, wann war das, gestern, vorgestern, etwas erlebt mit meiner Lioma, meiner kleinen Chihuahua-Mischlingshündin, die ja 18,5 Jahre alt ist. Oh. Und diese Geschichte, die möchte ich dir kurz erzählen, vielleicht kannst du mir sagen, was da abgegangen ist von einer anderen Warte aus, aus der mhm. ich das mit der Lioma erlebt habe. Also Situation ist folgende: Ich bin mit der kleinen Lioma spazieren gegangen und weiter vorne haben wir eine Frau auf den Knien gesehen am Boden, ein mhm. Mann, der einen äh, ein, ein, so einen, einen Babystroller gehalten hat, ein ungefähr siebenjähriges Mädchen, das dort stand und eine zwei bis dreijährige kleine äh, kleines Mädchen, das auf dem Boden saß und nicht aufgestanden ist. Mhm. Und die Oma, das war die Frau, die da kniete, hat dem Mädchen das Beinchen gerieben. Und ich bin mit Lioma hingegangen und habe dann so gefragt: Oh, kann man helfen? Und dann haben sie abgewunken und haben gesagt: Nein, 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 alles gut. Und die, das ältere Mädchen hat mir gesagt, ja, sie ist, sie ist umgefallen. Sie hat sich irgendwie angeknickt, ist umgefallen und jetzt steht sie nicht mehr auf. Sie kann nicht mehr aufstehen. Und Glioma ist dann hingegangen. Ja, meine kleine Hündin ist hingegangen und hat so geschnüffelt. Dann hat man sofort gemerkt, wie die Aufmerksamkeit des Mädchens, sie war, sie war richtig traurig, sie hat so ein trauriges Gesicht, so ein schmerzverzerrtes Gesicht, das hat wehgetan. Mhm. Ihr Gesicht hat sich verändert, als sie die Lioma gesehen hat und die Aufmerksamkeit war bei der Lioma, dann hat sie sie gestreichelt. Und ich habe dann so gesagt, sag mal, kannst du dem Hündchen nicht zeigen, wie gut du aufstehen kannst? Und dann wurde ihr Gesicht wieder ganz traurig und sie hat den Kopf geschüttelt, und hat gesagt, nein. Mhm. Und Lioma hat das wieder in die Hand genommen. Na, Tiere sind ja fantastisch. Sie ist dann ganz nahe an das ganz nahe an das Mädchen ran und hat an dem Beinchen geschnüffelt,
1: mhm.
0: die, die die Oma, dass die Oma immer noch gerieben hat, mhm. hat an dem Beinchen geschnüffelt und wie aus Zauberhand ist das Mädchen auf die Knie, ist aufgestanden, hat das Bein geschüttelt, ist ein paar Mal drauf, hat draufgestampft und hat ein riesen Lächeln im Gesicht. Ich habe dann natürlich meine Lioma gefragt, sagt, was hast du zum Mädchen gesagt? Weil ich habe gemerkt, dass die beide kommunizieren miteinander. Mhm. Und dann hat sie gesagt, oh, ich habe gesagt, es ist ganz, du kannst aufstehen. Mhm. <lacht> <lacht> genau. Also das Mädchen Herrlich. hatte offensichtlich Schmerzen, hatte offensichtlich mhm. gedacht, das Bein ist kaputt und ich kann nicht mehr aufstehen. Mhm. Mhm. Und Lioma ist da hingegangen, also, ja. hat geschnüffelt. Man hat wirklich gemerkt, die beiden kommunizieren miteinander. Und plötzlich steht das Mädchen auf, wie wenn nichts wäre. Und ich, ich habe keine Ahnung, wie lange die Leute da schon am Boden waren. Auf jeden Fall haben sie sich x-mal bei mir bedankt. <lacht> Süß. Was ja. ist da passiert auf der Hormonebene? Das würde mich wundern nehmen.
1: Ja, genau das ist genau so passiert, so wie bei mir damals ähm, mit der Musik, dass im Endeffekt dadurch, ähm, dass diese, dieses Tier hat gewisse ähm, Glückshormone ausgelöst, das heißt also Ausschüttungen dieser, ähm, wo man sagt, Opiate, das hat tatsächlich den Schmerz gestillt und dadurch... Ähm, ist das Kind auch natürlich in Entzückung gekommen und dadurch wird das dann praktisch, diese Schmerzrezeptoren werden dann praktisch betäubt und man kommt in wie so eine Art rauschähnlichem Zustand, weil es einfach so ein besonderes Erlebnis war zwischen den beiden, dass das Tier das wirklich aktiviert hat. Ja, es hat wirklich diese, wo man sagt, diese Hormone gepusht. Ja, und das, die Tiere sind ja wirklich Heiler auf dieser Ebene. Dem musst du das nicht jetzt wissenschaftlich erklären, warum Hormone das und das machen und ob sie es machen und wie man es macht. Sie tun es einfach. Ja? Und das ist zum Beispiel, das ist jetzt ein richtiges tolles Beispiel, dass das alles möglich ist. Und das kann man auch wirklich, und da sieht man das, das kann man tatsächlich auch mit. Ähm, wo man das heutzutage, heutzutage dieses Neuwort sagt, Mindset-Training, also wirklich mit Gedankentraining, ja, mit positiven ähm, Gedanken, mit positiven Handlungen, ja, mit, mit Veränderungen. Und, und, und das ist alles, wo wir mit Einfluss nehmen können, um tatsächlich ähm, Heilungsprozesse, A, einmal wirklich Heilungsprozesse auszulösen, weil das eine ganze Menge dann aktiviert und ermöglicht, damit das schneller läuft im Körper, also diese Regenerationprozesse, oder halt einfach tatsächlich, wenn wir an etwas glauben, dass etwas fest wehtut, dann produzieren wir ja noch mehr Schmerzen dadurch. Und diese Angst, die da sich auslöst, ja, durch jetzt andere, wie zum Beispiel, das kann ja natürlich doch, dass doch, das ist Adrenalin und Nordadrenalin, was ja normalerweise ein Push-Hormon zum Beispiel ist, da können auch die Schmerzen aber auch stärker werden. ja. Also genau im, im, im Gegeneffekt. Ja? So, und das ist natürlich jetzt hier im positiven Effekt passiert. Kann es sein, dass das Kind trotzdem später dann hat, ähm, eventuell dann trotzdem diese Schmerzen noch spürt, nicht mehr so, weil einfach diese Prozesse in Gang gesetzt worden sind.
0: Ja, 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 das war, das war mega. Also meine Lioma ist meine kleine, große Heldin. Und ich glaube nicht nur für mich, sondern auch ja. eben für das Kind. Ja. Genau,
1: also das, da sind die Tiere wirklich ähm, faszinierend. Also ich habe das ja, ich habe ja sechs Katzen gehabt und so. Also momentan habe ich jetzt drei Hunde und wieder zwei Katzen. Ja, Aber mein, besonders bei meinen Katzen ähm, habe ich das damals auch gemerkt. Also ich hatte mal unfassbar starke ähm, Unterlatschmerzen. Das war so ein Thema immer bei mir. Und meine Katze war im Erdgeschoss und ich war oben im Schlafzimmer im Ersten. Und als diese Krämpfe anfingen, war das so heftig, Plötzlich höre ich was Schnelles hochdapsen, dann sprang meine Katze auf den Bauch und dann fing sie so laut an zu schnurren, dass ich gemerkt habe, in ein paar Minuten waren meine Schmerzen weg.
0: Ja, ja. Das, das Schnurren also, der Katzen ist sehr heilsam. Genau,
1: ja. Genau, also es gibt natürlich da viele Faktoren, ähm, dass man da auch da ähm, weiß, dass das Schnurren der Katzenessens beruhigt, was natürlich auf die Psyche dann geht, dass diese Schwingungen, wie so eine Art Ultraschall, auch auf, auf einen ähm, gewisse auch Prozesse auslösen. Und natürlich hat sie mir dann automatisch auch dieses, äh, diese Energie vermittelt, ich heile dich gerade, ich nehme dir die Schmerzen weg. Was die auch tun, das sollte man aber auch wissen. Was für die Tiere halt auch. Ähm, wichtig ist, wenn man jetzt Tierbesitzer ist, also Besitzer mag ich nicht gerne sagen, sondern wenn man mit den Tieren, äh, das ist ja ein Familienmitglied. So Dieses Familienmitglied ist so, wie wir als Mütter zum Beispiel, wir sind immer in Sorge um unsere mit Familienmitglieder. Das sie machen die Tiere ja auch gerne. Also unsere äh, äh, praktisch Fellnasen, die lieben uns über alles. So, Sie möchten natürlich, äh, dass wir immer äh, auch glücklich sind. Sie machen uns immer glücklich. ja. Sie möchten uns immer glücklich sehen und wenn wir natürlich so in diesem Zustand sind, wo es uns nicht geht, dann sind sie auch immer sofort dabei und möchten das gerne ausgleichen. Sie möchten uns gerne Schmerzen abnehmen, ja, sie möchten uns glücklich machen und ich sage immer, achte das Leben und es wird dich achten. Das heißt, wenn du auch achtsam dir gegenüber bist, dann schadest du auch niemand anderen. Man sollte sich auch immer so in einer Balance bewegen. Das heißt auch nicht, ähm, auch wenn die Tiere das irgendwo aus bedingungsloser Liebe machen, sollte man auch da immer sagen, ähm, achte auf dich selbst und muss sich jemand auf dich, ja, damit sie dann, sie sind tatsächlich auch in der Lage, auch dadurch zu erkranken. Ja. Das ist nicht zu unterschätzen. Also das habe ich auch bei meiner Katze leider erlebt. Ja,
0: ja, ja das, das, also, das ist so. Ja, Das ist äh, ganz, ganz wichtig für Menschen, die mit Tieren zusammenleben, die Tiere ähm, ja, und, und zwar kommt das ja daher, dass in der freien Natur, wenn Tiere in einer Gruppe zusammenleben, ist ja die Gruppe das Wichtigste, das Überleben der genau. Gruppe. Erst genau. danach kommt ja der Einzelne. Und wenn wir Menschen mit Tieren zusammenleben, ist das auch eine Gruppe. Das genau. heißt, dass das Wohlbefinden der Gruppe ist das Wichtigste. Und du kannst jetzt einem Tier nicht sagen, sagen Sie doch meiner Katze oder meinem Hund, er soll das nicht machen. Ich, ich habe Kunden, die mir das sagen. Und da muss ich sagen, es tut mir wahnsinnig leid, das geht nicht. Weil eben genau aus diesem Grund, in der freien Wildbahn ist die Gruppe das Wichtigste. Und auch hier in dieser Gemeinschaft Mensch-Tier ist die Gruppe das Wichtigste. Jetzt kommt es noch auf Folgendes drauf an. Die Gruppe ist das Wichtigste. Was ist das Wichtigste für das Überleben der Gruppe? Futter. Mhm. Genau. Futter. Wer besorgt das Futter? Der genau. Mensch. Das ja. heißt, man muss schauen, dass es dem Mensch gut geht. Gut geht. Mhm. So und, und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir Menschen die Verantwortung dafür übernehmen, dass es uns gut geht, damit es nicht unsere Tiere für uns machen müssen, und wie du genau. schon gesagt hast, dass, dass die, die können daran erkranken. Sie, mhm. Krankheit ist ja nichts anderes als ein Filter. quasi. Ne? Genau. Äh, wenn mhm. irgendwas außer Balance geraten ist, dann kann man das mit einer Krankheit ausgleichen. Aber das machen sie ja nicht freiwillig in dem Sinn. Ja? Sondern genau. sie werden quasi da, dazu gezwungen, ähm, das zu tun, weil sie es nicht anders hinkriegen können. Manche, mhm. manche schon, manche machen es anders. Das kommt immer auf das Tier drauf an. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir für uns schauen, dass es uns gut geht. Weil, wenn genau. die Tiere merken, dass wir für uns schauen, dann können sie sich auch entspannen. Ja. Und für die Tiere sind ja Glückshormone auch wichtig, oder?
1: Aber hallo, also genauso ist, die haben ja die gleichen oder äh, äh, sehr ähnliche Prozesse in ihrem Körper, so wie wir. Das heißt also, wenn die Hunde ähm, arg unter Stress stehen, werden, diese Hunde, werden die natürlich auch krank, so wie der Mensch. Ja, das heißt also, wenn sie zu viel, wenn man ihn auch zu viel auflastet, das sollte man nicht unterschätzen, ähm, überträgt sich das halt auf deren körperliche Gesundheit oder gerade auch auf die Psyche. Das wird oft sehr unterschätzt, dass die Tiere auch depressiv werden können, äh, lethargisch werden können, dadurch halt andere Folgeerkrankungen bekommen. Ähm, also das gibt auch ADHS, habe ich auch erlebt. Also tatsächlich gibt es das auch ja selten bei Hunden, aber es kommt auch vor, wird halt selten diagnostiziert. Ich habe halt eine Freundin, ähm, die hat einen ADHS-Hund. Ähm, das ist, kann man sich nicht vorstellen, tatsächlich. Sei es durch, durch Impfschäden oder tatsächlich durch Überrasse. Ja. Manche sind ja auch, die werden aber auch schon geboren mit Sensibilitäten, ja, genauso wie, wie Menschen. Ja Und ähm, da hat alles ganz viel Einfluss, sei es das Futter, sei es halt die Umgebung, sei es zu wenig Schlaf, das wird einfach unterschätzt. Die meisten Tiere, besonders Hunde, werden zu viel forciert, sie haben zu wenig Schlaf und können sich nicht ausruhen. Also ähm, soweit ich weiß, du kannst mich gerne korrigieren, mindestens 16 Stunden sollten die Hunde schlafen,
0: soweit ich weiß. Also ähm, ähm, bei einem erwachsenen, gesunden und, Hund, ja, Hund. Ist die Ruhephase. Ruhephase ist ja nicht immer Schlafen, mhm. aber, aber Ruhephasen, Ruhephasen von, genau. von einem erwachsenen gesunden Hund sind zwischen 18 und 20 Stunden.
1: Genau. Und, das weiß so gut wie kein Hundebesitzer. Es und, gibt so wenige, die das wissen. Und Ruhe, mhm.
0: Ruhephasen von einem kranken Hund oder einem älteren Hund oder einem älteren kranken Hund, ne? also alle mhm. diese Variationen. Da sind die Ruhephasen zwischen 20 und 22 Stunden. Mhm. Das ist das, was Sie brauchen.
1: Ja, genau. Und daher ist es auch wichtig, ähm, Stresshormone. Stresshormone ist für den Besitzer sowie für den, ähm, ja, also ich sag mal so, für, den, für beide Familienmitglieder sehr wichtig. Also, wenn ein ähm, Familienmitglied, an, an eine Fellnase in die Familie reinkommt, ist es unfassbar wichtig, dass man ein Wesen in seine Familien reinlässt, wo man wirklich auch zusammenleben kann. Also das heißt, der, die Eigenschaft des Hundes, dass das halt auch mitbedacht wird. Weil wenn ich jetzt einen Hund habe, der absolut Power braucht und der immer wieder raus muss, wie zum Beispiel von Jack Russell, der ist ja putzig, ja aber ich sage immer, das ist dieser ADHS-Hund unter den Hunden, ja, der braucht Action. ja Das ist einfach ein Hund, der braucht sehr viel. Und wenn ich dann das nicht geben kann, dann dreht dieser Hund am Rad. Und wenn er am Rad dreht dann macht er die ganze Familie kirre. Also das heißt, es muss alles irgendwo abgestimmt sein. Natürlich, wenn man einen Hund rettet äh, oder eine Katze rettet, da kann man nicht immer wissen, wie, wo, was. Aber meine Erfahrung ist es, ähm, ich sagte immer, mich haben die Tiere immer ausgesucht. Und ich habe es nicht bewusst geholt. Das ist ja leider so, man stellt gerne ein Kind, ein, ein, ja, ein Hund unter den Weihnachtsbaum oder eine Katze oder sowas. Da bin ich immer so ein bisschen mh, ja, gut, natürlich kann das auch mal kann das auch Bestimmung sein, aber es ist immer wichtig, dass man sich bewusst macht, man lebt zusammen. Und dieses Zusammenleben soll eigentlich für alle Beteiligten glücklich machen. Und das ist wirklich wundervoll und macht glücklich, wenn das alles dann im Einklang ist. Aber wenn ich natürlich ähm, mich für einen Partner, das ist auch wie in einer menschlichen Beziehung, ja, wenn ich mich für jemanden entscheide, der einfach völlig, ja, ähm, aggressiv ist oder herrsch herr herrschsüchtig oder vereinnahmend, eifersüchtig, sonst wie total also destruktiv ist zu meinem Wesen, dann soll ich mir mal gut überlegen, ob das wirklich mich glücklich macht und vor allem auf Dauer gesund macht. Und das betrifft natürlich auch die Beziehung zwischen Tier und Mensch. Also gerade da ist es ja eine sehr enge Symbiose, weil wir als Menschen haben ja eine Verantwortung für dieses Wesen, was wir dann ins ähm, in unserer Familie nehmen, mit reinnehmen. Ich meine, er selbst äh, hat leider keine Entscheidungsmöglichkeit. Also wir sind dann diejenigen, die dann eingreifen in ein Leben. Das ist ganz wichtig, dass das einem bewusst wird. Aber wenn, wenn man wirklich zulässt, dass das ähm, vom Herz zu Herz diese Begegnung kommt, dann trifft sich auch die richtige Seele und dann ähm, ist es ein unfassbar beglückendes und schönes Zusammenleben. Ja. <lacht>
0: Genau, also du hast jetzt Hunde angesprochen. Ich würde hier Tiere im Allgemeinen ansprechen, genau. weil nicht jede Tierart passt zu jedem zu Mensch. Genau. Also man sollte sich zuerst mal wirklich das Ganze anschauen. Ich sage, ich möchte einen ja, Hund. Was ja. für ein Hund, sondern passt überhaupt ein Hund zu mir oder wäre vielleicht genau. besser eine Katze? Ich habe. Ähm, oder auch was ganz anderes. Oder ja. was ganz anderes. Aber ich habe jetzt gestern ja. zum Beispiel eine Nachbarin getroffen, die war äh, völlig hin und weg von meiner Lioma. Wir haben, ich war wieder mit Lioma unterwegs. Ne? Ich habe ja noch den Miro, der ist zweieinhalb Jahre alt. Ich gehe mit beiden separat spazieren. Auch mhm. da, weil es ganz wichtig für die beiden ist, dass sie sich beide so ausleben können, wie es für sie richtig ist. Mit, mit dem Miro, genau. das ist immer so eine Sporteinheit, wenn ich mit dem unterwegs bin. <lacht>
1: <Yes>. <lacht> Action Jackson!
0: <lacht> ich, bin, ich bin da mal an eine Brücke gekommen, da ist mir eine, eine andere Hundhalterin entgegengekommen und ich habe dann gesagt, können wir kurz vorbei? Ja klar, weil ihr Hund ist stehen geblieben, als er uns gesehen hat, wollte nicht weiter, das habe gesagt, wir gehen vorbei. Und dann sind wir über die Brücke und dann ruft, ruft sie mich hinterher. Sie müssen nicht hetzen, wir haben es nicht eilig. Ja. Also so, Nein, das ist unser normales Schritttempo. Ja, also, ja, ja der, der, Das ist die Frage, wer hat Weggassi geführt? Ne? Also, also er zieht nicht, wohlverstanden. Er zieht ja, nicht, aber wir sind so. so schnell unterwegs, tatsächlich. Ja, ja, er gibt aber den vor ne? Ja, ja, also er, er kann aber auch langsam, er kann wirklich ganz langsam mhm. gehen, also das kann er auch. Nur, ich möchte ja, dass, also bei mir ist es so, die Spaziergänge, das ist die Zeit meiner Hunde. Meine Hunde genau. können entscheiden, wie schnell sie unterwegs sein wollen, wo sie schnüffeln wollen, was sie machen wollen. Genau. Oftmals entscheiden sie auch, welchen Weg wir gehen, mhm. ähm, ob links oder rechts oder geradeaus. Mhm. Und ähm, ja, gestern war ich eben mit meiner Lioma unterwegs, die ja offensichtlich langsamer unterwegs ist, mit ihren 18,5, sie schnüffelt mehr und so. Mhm. Und die Nachbarin sagt zu mir, oh, ich liebe Hunde, aber ich habe Katzen, weil meine Katzen können raus und, und ich brauche nicht so viel Zeit für meine Katzen. Mhm. Und äh, wenn ich dann mal pensioniert bin, dann hole ich mir auch wieder einen Hund. Und mhm. das finde ich ganz gut, diese Erkenntnis, weißt du, dass man genau. realisiert, ja, ich liebe zwar das Tier und ich würde sehr genau. gern so ein Tier haben, mhm. aber wenn ich mir mein ganzes Leben anschaue, mhm. dann ist das einfach nicht, nicht wirklich machbar.
1: Genau, es muss ins Leben passen, sonst wird es zu Stress. Und Stress, wissen wir, löst Krankheiten aus. Das ist ja dann gibt es ja die Stresshormone, die sind zwar einerseits auch positiv, aber wenn wir zu viel Stress haben, switcht das genau ins Negative, wo man jetzt auch viele Fälle sieht. Ich meine, wir haben eine Gesellschaft von Burnout-Erkrankungen. Das ist diese Hyperpegel von zu viel Belastung für den Körper. Wir sind eigentlich gar nicht dafür ausgelegt. Das heißt, wir werden richtig ausgebrannt, weil einfach dieser Pegel ständig nach oben gepitcht wird, zack, 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 irgendwann mal macht das System Break, weil es ist nicht dafür ausgelegt, wir sind als Mensch nicht dafür ausgelegt und das kann natürlich dann auch in einer Beziehung mit einem Tier, wenn man, wenn man merkt, es passt nicht ins Leben, man hat keine Zeit, man muss jetzt äh, das und das machen und das kann natürlich auch für den Menschen A, sehr negativ, äh, negativen Stress auslösen, auch automatisch, auch fürs Tier, weil das Tier ist dann auch nicht glücklich, weil es wird dann nicht gut behandelt, meistens dadurch. Dann ist, es, dann ist man meistens dann in irgendeinem Negativ-Vibe, äh, äh, wo man sagt, das Tier kriegt das sofort mit. Also es ist insgesamt für beide, äh, weil es eigentlich eine Symbiose ist, es entsteht eine Symbiose zwischen Tier und Mensch in dem in der Zusammenleben. Das überträgt sich und das macht beide dann nicht glücklich. Ne? Also das ist daher ganz wichtig, ähm, ein Zusammenleben soll ja glücklich sein. Es soll, jeder hat so seine, seine ähm, heilende Funktion und ähm, lieber, ich sage auch immer, lieber keins, kein Tier haben und irgendwo unterstützen, ähm, sei es mit Spenden oder jemandem vielleicht mal beim Gassi hel helfen oder so, als ähm, wirklich ähm, sich selbst und das Tier unglücklich machen.
0: Ja, man kann sich ja auch bei Tierheimen zum Beispiel menschen genau, aktivieren und, sind und da immer und Helfer, ja. mhm. mit mit äh, Hunden spazieren gehen oder Katzen genau. kraulen oder, genau. oder was auch immer genau genau
1: ja da kann man wirklich unfassbar viel tun
0: wenn jetzt jemand in so einer Spirale ist in so einer sag ich mal Stresshormonspirale mhm. wie kann man sich da rausziehen also kann man das sich, kann man sich daraus ziehen mit Glückshormonen? Und, und wie macht man das am besten?
1: Ja, das ist ein recht großes Thema. Also es wäre unseriös zu sagen, ähm, das ist zacki-zacki gemacht mit der einen oder anderen Geschichte. Es ist immer sehr, ähm, man muss sich natürlich immer von Fall zu Fall äh, damit äh, auseinandersetzen. Also wenn ich jetzt als, als ähm, Therapeutin äh, mit Menschen arbeite, gucke ich mir halt alle ihre Felder an, um zu sehen, wo tatsächlich diese Stresshormone, ähm, ich sag mal jetzt gepitcht werden, also hochgejagt werden, wo sie einfach nicht mehr zur Ruhe kommen, wo sie einfach nur noch in negativer Stimmung sind oder ähm, ja, Angst löst das ja automatisch aus. Zu viel Stresshormone lösen Angst, können auch ganz Panikattacken auslösen, Schlafstörungen auslösen und, und, und. Das ist eine, eine ganz große Kaskade. Das heißt, man muss erstmal mal gucken, in welchem Zustand der, der Klient oder Patient halt sich befindet, um zu gucken, wie weit ähm, muss er vielleicht erst einmal... Ähm, Vielleicht, also ich bin zwar kein Freund, aber ich sage mal, in ganz extremen Situationen sind vielleicht auch ähm, ja, begleitende ähm, medizinische ähm, äh, Maßnahmen notwendig, je nachdem, wie weit dieser Zustand ist. Aber es gibt natürlich unfassbar viele, viele Methoden, ähm, wie man halt ähm, die Glückshormone aktiviert. Die Nahrung, die Ernährung ist ein ganz großer Faktor, wo wir erst einmal abfühlen, was konsumiert derjenige, wo können wir da erst einmal ähm, mit der Ernährung unterstützen. Da muss man auch erstmal gucken, inwieweit ist der Körper intakt der Darm ist ganz wichtig, wenn der Darm ziemlich zerstört ist, ist leider in der heutigen Gesellschaft ein ganz großes Problem, ist er ja gar nicht mehr in der Lage, viele äh, Glückshormone oder sagen wir so hormonproduzierende ähm, äh, Prozesse zu, ähm, zu auszulösen. Das heißt also, wir brauchen einen intakten Körper. Da müsste man erst einmal gucken, dass man mit dem Darm dann halt den Darm aufbaut, dass man erstmal guckt, wie man mit der Ernährung äh, klarkommt. Das ist jetzt zum Beispiel ein Faktor. Es hängt immer davon ab, aber jetzt um einfach nur dieser. Die Alltag. Also Musik ist zum Beispiel etwas, wo man sehr viele Menschen abholen kann. Ich würde sagen, so fast 99 Prozent. Ja? Nehmen wir mal, also ich sage es mal einfach mal, ganz viele Menschen, wenn du einfach überlegst, ähm, Musik ist immer ein Trigger. Musik ist tatsächlich etwas, was sehr viel im Körper auslöst und uns tatsächlich auch Schmerzen reduzieren kann, den Schmerzen, die die Traurigkeit reduzieren kann. Wir können mit guter Musik plötzlich von jetzt auf gleich, also ich putze zum Beispiel mit Musik, ja, ich mache die Musik an und ja? dann ist der Zacki zacki, ja? Dann, ja. dann das pusht einen, das gibt einen positiven, ähm, ja, es löst positiven Stress aus. Das heißt, es gibt so einen richtigen Kick, es gibt die Glücksgefühle und du hast auf einmal einen äh, Schub. Ja? Und diesen Schub kann man mit Musik auslösen. Man kann das natürlich auch mit bewussten, eigenen Auszeiten. Also das heißt, diese bewusste Auszeit. Also wir haben alleine, mein Mann und ich, wir haben manchmal unsere, wo man sagt, wie Art Kaffee- oder Kakaophase. Ja? Indem wir sagen, mein Mann sagt, soll ich uns einen Kaffee oder Kakao machen? Und in dem Moment, wo er es nur sagt, löst es bei mir Glückshormone aus. Das heißt also, es sie, sieht kleine Rituale im Alltag einbauen, die tatsächlich als Routine einbauen und das sobald man nur daran denkt. Das ist nämlich oben gespeichert und dadurch werden schon alleine durch das Denken werden Glückshormonprozesse aktiviert, also die Serotoninausschüttung. Ja? Also tatsächlich sich aus allem etwas bewusster machen, wenn ich zum Beispiel duschen gehe, also auch darüber habe ich geschrieben werden Glückshormon auslöst, wenn man zum Beispiel Laut diese sich, Duschen, diese Dusche, die alle alleine ähm, so auf uns drauf tröpfelt, die löst tatsächlich auch Glücksummen, die auch Schmerzen so. Wenn und, oh, Kreuz, oder da, oder so ist das Duschen auch tatsächlich ist ähm, durch diese äh, Aktivierung dieses heißen Wassers natürlich auch Stoffe angetriggert. Das heißt, auch die Schmerzen werden reduziert und automatisch fühle ich mich wohler. Und wenn ich dann noch singe, dann werde ich also löse ich gewisse Blockaden aus meinem Körper aus, also auch, aus, auf, auch auf einer energetischen Ebene, und tatsächlich ähm, auch das Singen produziert. Glückshormone. Ja? Und es befreit. Man ist auch in dem Moment einfach nur in so einem Sein. Also sich tatsächlich so, so, solche Seinsmomente gönnen. Ja? Oder einfach nur, ja, wenn ich morgens äh, meinen Tee, Kaffee, Kakao genieße, diese fünf Minuten vorher auf, um dir Zeit zu nehmen und mich auf deinen Tag zu freuen, essens dankbar zu sein, dass du aufgewacht bist, dass du gesund bist. Dankbarkeit ist eine sehr hohe Energie, die unter anderem auch Glückshaus auslöst und ich spüre das dann in mir drin und ich kann das auch ausstrahlen, was auch sehr wichtig ist. Die Kommunikation, die Resonanz, die ich dann in den Tag hineinbringe, zieht dann automatisch auch positive Dinge an, weil ich sie dann schon ausstrahle. Das heißt also, wenn mein Morgen schon gut anfängt, schöne Tasse, wie zum Beispiel ja, so was, so was Schönes. You Butes, need love. Ja. Vielleicht mit einem schönen Spruch. Ja, genau. Ja. Und diese Information gibt mir eine, eine Tasse Liebe. Ja. Und genieße diese Tasse Liebe. Das ist eine Information, die geht halt praktisch komplett über in die Zellen. Ja. Und das ist halt etwas, das ist ähm, wichtig ist, Alltagsrituale einzubauen. Alltagsrituale, die einen gut tun und in meinem Buch habe ich ganz viele Alltagsrituale und alles, was wirklich also die Glückshormone beeinflusst, sei es auch technisch, wenn, wenn möglich, wenn ich merke, ich habe zu viel Stress im Alltag, also jetzt Job, die immer, sich mal nur zehn Minuten Powernap zu nehmen, dass das Gehirn die Möglichkeit hat, die Prozesse, was es ständig also im Tun hat, dass es verarbeitet wird und dadurch kann es auch wirklich in der Lage sein, erstens, sich richtig zu sortieren und auch wieder Hormone zu produzieren. Wichtig ist, dass wir auch ausgeruht sind, also ja Also wenn wir zu viel Stress haben, können wir nicht mehr, nicht mehr in gute tiefe Staffphasen reinkommen. Also ist es ist wichtig, auf ganz viele Dinge zu achten, aber schrittweise. So dieses ähm, Achtsamkeit. Dir selbst denken, ja, tu dir was Gutes, sei das heißt, es nur fünf Minuten, aber diese fünf Minuten bleiben in deinem Kopf. Das heißt, dein Gehirn weiß irgendwann mal, du kannst es programmieren mit all deinen Alltagsritualen, sei es ob bewusst ist, indem du dankbar bist, fehlt das Essen oder das Trinken, was du bekommst, denn das ist ein großer Weg der dann zu dir, zu dir kommt, also es haben viele, ja, Mutter Natur, ja, Sonne, Erde, Regen, dann ähm, die, die, die Insekten, die Tiere, ja, die Erde, die Menschen, die Produktion, all das, was, was es gebraucht hat, ist ein langer Weg, damit du dich ernähren kannst. Das heißt also, nähre deine Seele und nähre diese Energie und sei dankbar für all das, was du bekommst. Und das kannst du dann dir dann auch mit diesem Bewusstsein kannst du natürlich auch zu dir nehmen. Und umso wichtiger ist dann natürlich auch zu wissen, was nehme ich zu mir. Und alles das mit Achtsamkeit und Liebe, ja, dann ist automatisch dann auch Glück automatisch wird es mitkonsumiert,
0: konsumiert. Ja, ja. also ähm, ich aktiviere meine Glückshormone am Morgen früh, wenn ich, bevor ich überhaupt noch aus dem Bett komme, äh, wenn mein, mein Hund Miro neben mir liegt, ne, dann gucke ich den an und sage, guten Morgen, Miro, und dann genau. streckt er sich in so einer ja. Mölde und und, und er leckt meine Hand und ich streichle ihn. Ach, und wir sind schon im siebten Himmel. <lacht> genau. Besser kann man den genau. nicht anfangen.
1: So geht's uns auch. Also wir haben einen weißen Schäferhund und dann haben wir eine äh, Chihuahua-Mix-Dame und einen Malteser-Mix. Also der, der Malteser-Mix und Chihuahua-Mix, äh, sie sind tatsächlich so Geschwister. <lacht> ja, und morgens liegen dann halt alle drei auf uns. Und äh, <lacht> Selbst das so große Kalt, ja. es geht nicht. Ich, wir können, wir können, vor allem der größte ist ja das ärmste Baby, der ärmste Schäfi der Welt. Der kommt dann und dann ist der große Kopf mit seinen großen schwarzen Augen und der guckt dich dann an. Ich meine, der sieht ja wunderschön, also so ein, ein wunderschönes Wesen. Also ich bin immer wieder verliebt in meine Hunde. Es ist halt so, ja. Und dann wird erstmal gekuschelt und dann wird gestreckt und dann kommen die dann so an und dann legen die genau dann das Köpfchen dann so auf deine Brust, auf deine Beine, dass du gar nicht aufstehen kannst. Genau. Das heißt, dann wird, dann ist erst einmal diese Genießerphase erstmal da, sich bewusst machen, ah, oh, und dann ist überall Lauf in die Air. Also wenn man so geweckt wird, wenn man so aufsteht, da kann der Tag einfach nur gut sein. Ja.
0: Ganz genau. So ist es. Ja, Ganz das genau. ist eine wunderschöne und, Symbiose. ja mhm. Und ich denke mir, es ist doch auch wichtig, für die Glückshormone auch im Hier und Jetzt zu sein. Und unsere Tiere äh, versuchen uns ja immer wieder ins Hier und Jetzt zu bringen. Also sobald genau. wir abgelenkt sind, wenn man zum Beispiel... Äh, Leute, die vielleicht Katzen haben, können das nachvollziehen. Du bist am Computer und die Katze läuft dir quasi über die Tastatur, ne? weil sie einfach genau merkt, du bist nicht da. Du bist zwar physisch da, genau. aber genau. du bist abgelenkt, mhm. du bist nicht da. Also mhm. im Hier und Jetzt zu sein, ist doch auch sehr wichtig.
1: Das ist eigentlich, ich sage immer, genieße deine Momente, denn, denn das Leben ist nur ein Moment. Und das ist halt, ähm, ich sage immer, die Tiere sind ähm, eigentlich unsere Meister. Ja? Erstens von der bedingungslosen Liebe sind sie die Meister. Also das, das ist da wirklich, also könnte ich immer weinen, ja. Ähm, aber sie zeigen es einem immer wieder. Und auch sie sind immer wieder in diesem Moment da, ja, vollkommen da. Und ihre Aufmerksamkeit ist vollkommen da. Ja, Und sie zeigen dir, das, ist, das Leben ist doch eigentlich gar nicht so kompliziert, wie du es eigentlich machst. Ich verstehe dich eigentlich gar nicht. <lacht> ja. Und dann, ja, es ist so. Wie vorhin, vorhin habe ich meine Kaffeetasse, da war mein Sohn und dieses, da war es ein bisschen hektisch. Und dann kam mein mittlerer Hund, der, der Malteser Mix, hat seine Fötchen auf meine äh, Knie gemacht und guckte mich ganz, ganz, ganz liebevoll an. In dem Moment vergisst du alles. Diese Liebe, die die, die, dazu die, die durch ihn fließt und die dir das gibt, das ist so... Ah, oh. Ja. <lacht> ja, der holt dich gleich raus. Zack, bon, ja, von wegen, du musst jetzt erstmal deinen Stress reduzieren, meditieren, was auch immer. Ah, der Hund guckt dich an und schon ist es weg. <lacht> und wenn meine, meine kleine Maus, also ähm, wenn sie merkt, dass ich ganz wieder vertieft bin mit meinem Online-Marketing und dass ich mich da wieder ärgere und dann kommt die zu mir, dann fängt die an, so richtig zu, zu, zu kratzen und, und klafft mich an. Hörst hey, du damit auf? Da muss ich öfters mal auf, weil die macht so einen Rabatz, bis ich aufhöre.
0: <lacht> ja, darin sind sie echt Meister, die Tiere. Ja, Absolut, ja. ja.
1: Und die zwei Katzen, die jetzt auch hier sind, ja, wie du sagst, also die, die, ja, kommt hier, Tastatur, klack. So, jetzt beschäftigst du dich erstmal mit mir. Mau, und dann wird geschnurrt. Ja, wie kannst du denn da wieder stehen? <lacht> Diese Pausen sind auch sehr wichtig, ja. Das ist auch so tatsächlich, sie sind, sie, ja, jetzt schläft hier alles. Die sind tiefenentspannt. Das ist auch schön. Und das einfach zu merken, das ist einfach so eine Ruhe, so, 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 so ein Frieden, der da, da ist. Und das ist etwas, was wir verlernt haben. Wir sind in so einer Gesellschaft, wo wir nur ständig in Aufgaben gehalten werden, ständig im Stress sind. Es ist ja kein Wunder, dass jeder Zweite einen Burnout hat. Ja? Mhm. Also, ähm, das wird den Tieren nicht passieren, sofern wir sie nicht in diesen Burnout bringen, ja, indem wir es ständig fordern, 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 weil wir gefordert sind. Ne? Also das ist auch ganz wichtig, dass man weiß, dass man auch den Tieren ihre Räume auf jeden Fall lassen sollte, ja. müsste, damit sie lange äh, glücklich sind und mit uns glücklich leben und gesund bleiben.
0: Ja, ja. es gibt leider auch Tiere, die tatsächlich äh, von einem Burnout betroffen sind. Also ja. wenn die einfach überfordert werden, maßlos genau. überfordert werden. Ja. Und ähm, da muss man halt schon schauen, dass man das Ganze auch entschleunigt. Ähm, genau. Das ist genau. ganz, ganz wichtig, ja, dass wir ja. für uns schauen, dass wir uns gut schauen, aber dass wir auch uns, uns gut schauen, damit es unseren Tieren gut geht, aber dass wir auch unsere Tiere nicht überfordern. Das mhm. ist ganz, ganz wichtig, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ist ja auch klar, das ist also, wir sind ja, Spie wir, wir spiegeln ja unseren Alltag auch mit und sie, sie sind von uns abhängig. Das heißt also, wenn wir, also es gibt ja viele Menschen, sie haben, machen halt viel Sport und dann verlangen sie das auch von ihren Hunden. Hunden, muss natürlich erstens von dem von den Hunden halt passen, aber ähm, es wird halt oft unterschätzt, dass zum Beispiel diese vielen Ruhephasen die dann gar nicht bekommen. Ja? So dass diese Tiere dann ständig gepusht werden, gepusht werden, gepusht werden und ihre natürlichen Abläufe also dadurch gestört werden. Und das heißt also diese hormonellen Dinge völlig aus der Bahn geworfen werden und dadurch werden diese
0: Tiere dann relativ schnell krank. Ja? Geht's, also geht es uns genauso. Ja? Genau. Uns genau, ja. Unsere Tiere spiegeln uns auch sehr ja. oft in, in vielen Dingen. Äh, so also gut wie
1: allen. Also da habe ich ganz fantastische Sachen gesehen, also sowohl in positiven sowie in negativen. Also interessant ist es ja, diese Studien, aber das ist, fällt auch einer auf, dass die Tiere dann auch wirklich ähm, einen ähneln, ja, <lacht> sie spiegeln einen. Und ähm, ich weiß vor ganz vielen Jahren, wo ich also meine spirituelle Praxis hatte, dann ähm, kam hat auch öfters ähm, Menschen mit ihren Bedürfnissen. Und dann kam dann öfters man dann auch so diese Bedürfnisse oh. mit ihren. Oh.
0: <lacht> das war jetzt der Miro.
1: <lacht> ich hatte eine eine Klientin. Sie sagte, du ähm, kannst du eventuell auch mal in mein, mein, äh, mein Pferd mal reingucken. Auf einmal hat es angefangen zu lahmen und der Arzt kann nichts finden und äh, es, es ist total irgendwie desorientiert und ich weiß nicht, was los ist. Und durch mein, ja, äh, hab ich habe damals gesagt: Na ja, gut, dann zeig mir doch mal das Bild deines Pferdes und dann gucken wir mal. Ja? Und da war das wirklich interessant, das war so eine Spiegelung, dass das Pferd hat ihre ganzen Emotionen auf sich geladen und hat mir Themen genannt, die ihre Themen waren. Und das war irgendwie ein Beziehungsproblem. Und äh, dann hat sie auch zu wenig Zeit auch für's, für ihr Pferd mehr noch gehabt. Und das heißt, hat es auch vernachlässigt. Und es war auch so, die, sie hat, das Pferd hat ihre ganze emotionale Struktur mir gespiegelt und erzählt. Und als, ihr das, als ich ihr das erzählt habe, was das Pferd alles abträgt und was es mitgekriegt hat und als ihr das dann bewusst wurde, es hat keine zwei Tage gedauert, wenn überhaupt, vielleicht war es ein Tag, war das Pferd wieder vollkommen in Ordnung. Hey. Es wollte einfach nur, dass es ihr bewusst wird, wo sie sich gerade befindet. Und äh, dadurch hat sich dann, als sie sich angefangen hat zu, zu verändern und ihr Bewusstsein sich einfach dadurch fokussiert hat, dass es an ihr lag und was sie, was das Thema war, hat sich das dann aufgelöst. Ja, ja super, weiß, ja. Sie sind unsere Spiegel, ja. Ja. Und das ist dann also wirklich, da habe ich, ich muss sagen, ich habe so ja. mich Das bewegt mich besonders bei Tieren immer sehr, sehr, ja was sie für, für einen auch so tun.
0: Ja, ja. ja. Ähm, wie kann man dich denn erreichen, Oliveira? Also ich werde alle deine Kontaktdaten und alles in den Show Notes äh, hinschreiben, ja. auch einen Link zu deinem Buch, also wer sich das mal holen möchte und lesen möchte. Übrigens ganz ein tolles Buch, ich habe es gelesen, kann es auch nur empfehlen. Und ähm, ja, wie, wie, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Also ich habe ähm, also hab unter anderem einen YouTube-Channel, ähm, da gebe ich auch momentan so ein paar Videos jetzt geradezu, also hier so die Erlebnisse hier auf Nordzypern, dass ich halt Menschen begleite, das unter anderem auch, aber so ein bisschen die eigenen Prozesse, um zu zeigen, was es bedeutet, wenn man sein Glück ähm, maximal lebt und ähm, auch immer daran bestrebt ist, glücklich zu sein, egal wo man sich befindet, das heißt aber auch immer zu gucken, wo bin ich, was will ich und da auch immer wieder das zu reflektieren. Also da gebe ich das im YouTube-Channel, also erzähle ich das so ein bisschen. Und da ist unter anderem auch meine E-Mail-Adresse, da kann man mich erreichen. Also im Moment ähm, switche ich jetzt gerade so ein paar Sachen um, und ähm, das ist jetzt im Moment, ich habe auch einen Podcast, aber den habe ich jetzt gerade so lahmgelegt. Da weiß ich noch nicht, ob ich es jetzt weitermache, weil ich merke einfach, dass der YouTube-Channel doch für die Menschen ganz gut ist, wenn sie mich sehen, wenn sie einfach so mitfiebern können. Ähm, ja, also am besten ist es da per E-Mail, dass man mich erreichen kann. Ähm, und ich... Ähm, kümmere mich gerne dann also auch per Aus im Austausch. Und dann natürlich kann man, also wenn man jetzt interessiert ist, also so ein Glückshormontraining, das kann man also sehr individuell machen. Also auch auf ein bestimmtes... Das gibt natürlich ganz viele Analysen, das mache ich immer sehr individuell, wie das Bedürfnis ist. Dann bin ich natürlich im Zoom-Calls dann äh, direkt mit Beratungsgesprächen dann
0: für jemanden da. Super. Kannst du noch kurz... Drei Dinge sagen, wie man am besten die Glückshormone aktivieren kann.
1: Ja, am besten morgens mit Dankbarkeit aufstehen, ein Lächeln, sich selber spielen. Tatsächlich ist das so, das löst Glückshormone aus und wenn ich mit einem Lächeln rausgehe, Zauber ich, verzauber ich mein Umfeld und dadurch werde ich ganz viele Resonanzen im Außen erleben und dann werde ich einen glücklichen Tag haben. <lacht> ja, glücklich essen, bewusst leben, ähm, aber das Lächeln, das, das tut schon ganz viel, das produziert automatisch Glückshormone und dadurch kommen die Resonanzen im Außen. Geht mal einfach mal auf die Straße und lächelt die Menschen mal an. Und ihr werdet sehen, viele sind dann auch teilweise äh, wieder überrascht, aber ein, ein warmes Lächeln, ein Dankeschön, sagt mir öfters mal, kind. das tut so gut. Seid einfach mal freundlich und ihr werdet sehen, das macht euch glücklich, weil jemand anderes glücklich macht. Und der Tag, der läuft automatisch ganz anders und ihr werdet Glück automatisch anziehen. Und das macht natürlich, produziert die Glückshormode. Ganz einfacher Tipp. <lacht> okay, sonst noch ein Tipp? Ja, bewusst leben einfach bewusst, tut einfach Gutes. Ähm, tut euch Gutes und tut anderen Gutes. Und ähm, sei es die Ernährung, dass es niemandem schadet, keinem Wesen schadet. Ähm, das heißt, wenn ihr bewusst lebt, tut ihr einfach ganz vieles Gutes, auch im Außen. Also, tu was Gutes und bekommst was Gutes. Mein Leitspruch ist, achte das Leben und es wird dich achten.
0: Das ist mein Abschlusswort. Super, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du da warst, Oliveira. Noch eine ganz tolle Zeit auf Nordzypern. Und äh, ja, ich äh, freue mich auch immer wieder mit dir in Kontakt zu sein und Neues von dir zu hören. Dankeschön. Ja, ich
1: bedanke mich auch recht herzlich. Und ich, äh, ja, ich kann Palu wählen. Sie ist eine wundervolle Tierkommunikatorin haben wir selbst erleben dürfen mit unseren Hunden, gerade mit unserem Hund, der auf dem Transporter äh, unterwegs war. Der war tiefenentspannt, der war der Liebling von dem Chauffeur. Also wir haben einfach ganz Tolles erlebt. Und dafür danke ich auch nochmal Paloma. Und ja, alles Liebe, viel Erfolg. Knuddeln mir deine Tiere. <lacht> Und ich wünsche allen alles Liebe.
0: Ganz viel Glück. Wenn dir diese Episode gefallen hat, teile sie mit deinen Freunden.